0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação, não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. Neste sexto episódio, vamos abordar educação, práticas e reflexões em meio à pandemia. O programa será dividido em duas partes. Na primeira, ouvimos o professor Jackson Francisco, formado em História e Filosofia, e um dos representantes da Conecta Educadores, um grupo que decidiu criar materiais para auxiliar quem trabalha com educação em tempos de pandemia. Na segunda parte, a convidada é Grazi Vieira, professora, artista plástica e vocalista da banda Tomate Maravilha e fundadora do coletivo de professores GIS. Professor Jackson, explica para os ouvintes do Eureka o que é o Conecta Educadores.
1: O projeto Conecta Educadores ele tem como objetivo apresentar materiais informativos e didáticos que possam auxiliar os educadores, como também os estudantes e acadêmicos. Esse projeto ao qual eu faço parte, ele reúne diversas áreas do conhecimento. Os colaboradores, assim como eu, do projeto... Eles abrangem desde a área da educação, como os pedagogos, libras, as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências da natureza. E de outras áreas também temos colaboradores, como biomedicina, direito, psicologia, entre outros. Para ter contato ao Conecta Educadores, nós estamos nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube... Nós estamos no Instagram né? e ao longo desse processo aí também logo vamos estar no TikTok também uh, abrangendo aí as principais redes sociais aí que são mais usadas pelos jovens né, de hoje e também no público em geral.
0: Pelo que você observa, qual a principal dificuldade de professores e de alunos com as aulas não presenciais durante a pandemia?
1: No que diz respeito à minha observação como educador, o desafio é constante, pois o corpo docente está em processo de aprendizagem quanto ao uso da tecnologia. E em relação aos alunos, muitos não sabem usar adequadamente a tecnologia e uma parte dela não tem acesso a esses meios tecnológicos.
0: Há uma diferença grande entre os alunos no que se refere à classe social e aos recursos econômicos. Há alunos que têm internet, computador, celular local para estudar, e outros não tem nada disso. Como ajudar os professores nessas duas condições de ensino?
1: Por nós colaboradores do Conecta Educadores, observamos que existe essa especificidade, tanto do material que é impresso para os alunos, como também os materiais que são enviados com o uso da tecnologia. Então, dentro do Connect Educadores, ele vai ter esses materiais né, dentro de cada área, é, dentro da especificidade, dentro da dificuldade que cada professor está tendo quanto ao uso daquele material. Então, lá vai ter dicas de vídeos, de sites, é, informações no que diz respeito à prevenção da saúde, quanto à saúde mental... Né, é psíquica entre outras informações então dentro dentro do que o professor procura ele vai saber muitas vezes tirar uma dúvida do que ele até mesmo pensaria em não ter então a grande sacada desse projeto que eu faço parte é exatamente abordar esses interesses então se Dentro da especificidade, dentro da dificuldade que cada um tenha, ou auxiliar no seu meio de aprendizagem, em conexão entre o aluno e o professor.
0: Agora vamos para a segunda parte do episódio. A professora Grazi Vieira vai falar um pouco sobre como é ser educadora, artista, cantora e como tudo isso se conecta.
2: Oi Suzane, o prazer é meu, obrigada pelo convite e quero parabenizar pela iniciativa né? E essas conversas são necessárias e urgentes no momento em que a gente vive Bom, eu acredito que conectar tais conhecimentos e vivenciá-los é fácil Educação e arte sempre caminharam junto Elas são sensíveis, para mim é, é tranquilo né? conectar, fazer essa conexão e enquanto educadora, eu observo onde a gente pode entrar né, no cerne da construção humana. E isso se faz com possibilidades sensíveis. A arte sempre foi algo intrínseco. Né? Para mim, ao menos, ela sempre foi algo intrínseco. ela não Você tem que sentir, né? seja em forma musical, é, a sonora né? ou visual. E é através dela que eu faço essas conexões pois se trata de percepção e eu acho que a percepção é algo que deveríamos compreender profundamente para ser educador. Então, conectar arte com educação acaba sendo natural. E criar tem muito a ver com educar. A educação também passa por um processo criativo Você não pode simplesmente jogar tudo em uma caixa, encher de conteúdo e dar tchau. Essa é a educação que eu acredito. E antes de tudo, dos conteúdos e os vestibulares e profissões, você tem que criar, você tem que sensibilizar, você tem que perceber. Você criou este ano o Coletivo Giz. Antes da pandemia, chegou a
0: realizar um encontro, eu estava presente. Fala um pouco do seu objetivo com o
2: coletivo e quem faz parte dele. O coletivo é uma ideia, né? é uma ideia meio maluca de unir professores de diversas áreas do conhecimento que estivessem afim, estejam afim, de compartilhar o que sabem, de aprender novos caminhos e de experimentar um processo criativo. Então, quando a ideia surgiu, foi porque eu percebi que muitos professores não, não têm conectividade, né? Eles, têm, eles trabalham seus conteúdos separadamente, o que não deveria acontecer, e acabam não, não conhecendo... Né, não tendo acesso aos outros saberes, às outras linguagens do conhecimento. Então, é, a gente iniciou esse coletivo com 20 professores, professores das diversas áreas, foram convidados, professores de história, de arte, de, é, ciências, matemática, e entre outros, a fim de conectar esses saberes que eu acabei de falar, né, através de encontros e oficinas. A ideia... É fazer algumas oficinas que, que possam compartilhar entre si alguns conhecimentos. Eu não posso separar, por exemplo, a arte, por mais maluca que seja essa ideia, mas ela existe, da física e da matemática. Né? A gente tem a geometria, a gente tem a questão da cor, né? é nem só da física e da matemática como da história que esteve presente em todo momento, é, a gente tem a história da arte, a gente tem a, né, o lado científico também, então a gente não não pode fazer essa separação enquanto professor, e se a gente tiver esse pensamento de que a gente pode unir esses essas linguagens, consegue trabalhar de uma forma mais é, atrativa no ensino-aprendizagem, né? consegue fazer com que seja com que o aprendizado seja mais efetivo. É, a gente se depara, né, com acabou se deparando com essa pandemia e a nossa construção e processo criativo deu uma travada. A gente ia fazer esses encontros porque ele também tem que acontecer de uma forma lúdica né para poder mesmo fazer com que a percepção seja efetiva. Não adianta você... A gente tem os sentimentos, né? A gente tem a, a linguagem sensível, muitas vezes, mas não percebe. Então, é a ideia do coletivo é fazer com que o professor perceba mesmo, tenha essa percepção, seja ela visual, seja ela auditiva, né? Como eu falei antes, sonora. Compreenda que é importante conectar. Os professores necessitam, né, mergulhar numa profunda inovação. Eu acredito, por assim dizer, no momento a gente está tarifado demais, né? No momento de covid e pandemia a gente acabou ficando um pouco atarefado. O professor acabou caindo, né, umas plataformas novas, tendo que se reinventar e né, o coletivo, a gente acabou dando uma, uma pausa, mas ele volta, tem que fazer a volta, porque não pode se perder a ideia né, dessa, de cole, conectar saberes. Ele existe né, e aguarda o período de desconfinamento com calma para poder existir de fato. Né, trazer a educação ao pensamento contemporâneo. A gente tem que fazer essa volta, a gente tem uma educação muito, um sistema que ainda, abre aspas, é ultrapassado, né, e a gente tem que perceber que tudo está conectado, né, onde pode-se construir pontes, eu acho que é o maior objetivo do GIS, do coletivo GIS, né, a gente chama de coletivo GIS, coletivo criativo de professores, é construir essas pontes de aprendizagem, você que
0: procura ouvir os professores, o que tem observado que possa contar sobre a
2: situação dos professores durante a pandemia, é, demanda de trabalho, preparo? Sim, essa é a chave para uma educação contemporânea e transformadora. Ouvir faz parte também de um processo perceptivo, por assim dizer. Se pensarmos em uma instituição escola, que é de onde partimos enquanto educação e educadores... Né? Somos professores, tã, educadores, professores. Perceberemos que existe quase que uma hierarquia, né? abrindo e fechando aspas, essa hierarquia ao ser ouvido. Então, houve-se muitas reclamações de pais, primeiro. Depois houve a direção, né? Houve-se a direção. E assim por diante, os gestores, os donos dessas instituições, quando se tem um Acaba que os estudantes e os professores ficam em últimos nessa lista hierárquica. É uma espécie de passa-absorve, né? Eu passo conteúdo e, e você absorve. Eu passo conteúdo, você absorve, sempre para chegar um fim, ao fim desse sistema que não tem fim. Mais ou menos é: eu passo conteúdo, você absorve, eu passo, você absorve. Você vai passar num vestibular e o, que, o importante para o nosso sistema educacional é o vestibular. Né, formar para uma profissão que muitas vezes você... Muitos conteúdos que você absorveu, ou assimilou, ou aprendeu, teve aprendizado né, né, enquanto escola, você vai acabar nem não usando e a gente acaba esquecendo muitas vezes do primordial, né, do principal, que é a questão educação em si. O que é educar em si? Quais as discussões deveria se ter? para você formar um indivíduo saudável, né? Muitas vezes que os conteúdos não acabam ficando, tendo uma falha. Então, ouvir o professor acaba sendo uma forma de contribuir aos questionamentos docentes, que são tão deixados de lado, seja nas dificuldades como nas conquistas. É, o professor, ele sempre está ali no meio né, disso tudo, é, do conteúdo, da, dos gestores, das festas escolares, que são muitas, num calendário extenso. E a gente está passando por um período de dificuldade, né? Que é vivenciar essa prática do ensino à distância. Da noite para o dia, né? Foi, foi obrigado, o professor foi obrigado... Da noite para o dia a se virar com conteúdos digitais, com ferramentas digitais. Então, ele saiu do contato físico, assim como todos nós neste momento. E o importante, o mais importante na educação, né, que é a interação, está sendo quase que inexistente nesse período de pandemia. Mas o professor não teve pausa, né? O seu trabalho triplicou e acabou perdendo o prazer por ensinar muitos. Eu ouço muitos dizendo que acaba se perdendo o prazer por ensinar é, via, via online, né? Não que não seja importante e muitas vezes atraente, mas nós somos obrigados nesse período de pandemia se virar, né? Você se vira, você vai atrás, você preenche planilha, você envia essas planilhas, você cria uma aula, você... cada aula dada, por exemplo, não é a mesma coisa você chegar numa sala de aula, né? Ver toda aquela interação, aquelas adolescentes, crianças, de adultos também, conversa e existe um debate. Não, hoje o professor fica na frente de uma tela... E por ter muitas crianças e estudantes, né? não só crianças, mas estudantes em geral, envolvidos naquela aula, fica complexo você em 45 minutos, 50 minutos de aula, com uma turma, você fazer toda essa volta e essa interação via internet. né? É, então, ele acaba perdendo o prazer, porque... É necessário, eu acho que é necessário o movimento, eu acho que essa palavra é muito importante em se tratando de aulas virtuais, não só em aulas virtuais, mas esse é o foco que nós estamos falando aqui, mas movimento, quando se faz o um movimento, quando você percebe que necessita mudança, né? o movimento do, dos seus estudantes em sala, o movimento da sua aula, é, em arte, a gente explica isso no desenho, na dança, na música, no teatro. É, você precisa de um movimento para fazer a arte fluir, né? Então, a gente também tem histórias, movimentos sociais. E na escola, o movimento quer dizer a interação. Você está vendo um monte de coisa acontecendo ali, existe esse movimento e você faz parte desse movimento. Então, na, na pandemia, esse movimento ficou é, parado, né? O movimento, ele quase que não existe. Então, as, é, as planilhas, os planejamentos digitais, que o professor tem que fazer, como eu já disse antes, para cada aula dada, ficar em frente ao um computador, a internet, que também cai, a falta de luz, aí o que acontece, você está dando uma aula e o seu filho... Para aqueles que têm filho, seu filho está ali querendo também conversar e não compreende, muitos têm filhos pequenos, muitos professores estão nesse momento dando aula com filhos em casa e muitos professores também é, têm que dividir quando se tem um filho mais, maior, tem que dividir o espaço de trabalho porque o seu filho também precisa assistir a aulas. É, os filhos pequenos, eles não compreendem que muitas vezes o pai ou a mãe, né, que são professores estão ali trabalhando, então é muito diferente, muito diferente a questão da aula virtual, né, ead nesse momento de pandemia com a aula, claro que a gente não pode voltar com a aula presencial, claro que a gente não pode voltar para escola neste momento nem é o correto a se fazer, mas nós deveríamos neste momento que está sendo tão importante para o mundo, né, historicamente e tudo que nós estamos vivenciando, redesenhar a educação, repensar a educação. A gente não pode só sair também, eu falei tanto do movimento, mas muitas professores, muitas escolas, não trabalham com esse movimento de forma efetiva. É, o que acontece, o professor chega, existe um quadro, existe uma sala com cabecinhas né, uma atrás da outra, que a gente fala, Paulo Freire, pedagogia da nuca, você não, não tem esse movimento também de interação. O que muitas vezes, o que mudou só foi a tela do seu computador para o quadro negro, né, ou para outro tipo de quadro. Mas nós temos que repensar o que é necessário agora para a educação realmente. É, será que é tão importante, muitas vezes, alguns conteúdos que já estão ultrapassados ou que não são tão necessários né, para esse século então acho que essa é, a, é, a, é muito importante
0: para encerrar
2: nossa conversa, você
0: acha que o professor é silenciado e de que forma, como mudar isso?
2: Sim de novo, sim, né? como disse anteriormente, o professor está em uma hierarquia, e abrindo e fechando aspas mais uma vez né, para essa hierarquia ele faz parte desse nosso sistema educacional que urgentemente deve ser desconstruído, como eu falei, redesenhar esse sistema, né, essa educação. É, temos em grande parte um método tradicional e conservador de ensino, a maioria das instituições, onde divide-se linguagens, mesmo que a escola tente em suas propagandas e discursos bonitos, porque tem muitas propagandas e, e muitas chama, chamariz né, para si, para essa escola, é, todos floreados em dizer que tudo se conecta e a gente vê que na prática não é bem assim, é diferente. É, as raras instituições é, conseguem de forma efetiva trabalhar contrário a esse pensamento, depois o professor tem que cumprir um programa de conteúdos. E esse programa é falho e extenso no meu ponto de vista. Eu falei anteriormente também que muito conteúdo hoje já não, não cabe mais para esse século. O que a gente poderia trabalhar e discutir em sala de aula que não está sendo discutido? Né? essa, é, Acredito nessa educação. O que não se discute... Não se discute machismo, não se discute é, a sociedade de uma forma né, como deveria ser discutida, como a sociedade está organizada. Nós é, estudamos história e muitas vezes o professor de história ele faz essa discussão, o professor de arte faz essa discussão de filosofia, mas todos deveriam falar a mesma língua. É, qual, qual a percepção do aluno de mundo, né, do estudante? qual a percepção de mundo é, o que é necessário hoje se discutir preconceito gênero né? é, cultura porque nós estamos num país que não, não compreende a sua cultura e acaba não preservando a sua cultura né então como a gente falou antes existe um sistema de aprendizado para se profissionalizar o vestibular vestibular e vestibular e dentro desse sistema, ainda temos as concorrências é, do que nos dá mais dinheiro. Por exemplo, ah, é, nesse vestibular, se eu tenho que fazer é, medicina, ou eu tenho que fazer é, odontologia, ou eu tenho que fazer... Por, o que me dá mais dinheiro? Qual a profissão vai me fazer um adulto melhor né, num sistema capitalista mais bem-sucedido? É, a gente vê muita é, desigualdade social no nosso país, inclusive por essa questão, né? Você é educado, olha, veja bem, você é educado a pensar que quem tem mais dinheiro é uma pessoa mais feliz. Então, a gente vê os outdoors aí na rua, dizendo, ah, parabéns, fulano aprovado... Em, né, vou de novo para a medicina que eu acho que é uma das concorrências maiores que existe hoje no nosso país e que as escolas dão muita ênfase, as instituições é, você não vê é, outdoor dizendo parabéns, aprovado em história né, parabéns você, é, fulano aprovado em pedagogia em arte em filosofia, em biologia professores pedagogia então a gente não vê e o professor silencia, pois ele recebe tanta, tantas ordens, né? O seu fardo pesa, a sua responsabilidade é gigante. Então, ele é um professor, voltando ali ao outdoor, né? Ele é o professor que vai ensinar o fulaninho lá a passar em medicina, mas ele não vai ensinar o fulano a valorizar o curso que ele fez, por exemplo, que é biologia, né? <risos> Mais ou menos assim. E ele acaba sendo, ficando quieto, né? Porque ele tem muita cobrança. Essas cobranças são sempre, principalmente em escolas privadas, o professor, ele acaba sendo silenciado por medo de se expor. É muita cobrança na questão, você, a escola ganha muito dinheiro e você não paga né esse dinheiro não se converte em, em salário do pro professor então ele não pode errar pois ele é um professor <risos> essa cobrança também pesa e aos poucos ele vai acatando sem perceber ele não discute não questiona ele então como você vai formar é, cabeças pensantes né estudantes questionadores e seres humanos mais questionadores se você também não está questionando. É, ele, o professor trabalha incansavelmente, né, e, e ele não, não diz, opa, peraí, né, por que? Por que eu tenho que fazer isso? Por é porque eu tenho que ficar na, na festa junina vendendo pipoca para arrecadar dinheiro que não vai ser convertido para o meu salário? Ou é, para que isso? É para organizar a instituição sabe, é para melhorar os materiais que tem dentro dessa instituição, então o professor faz parte de toda essa corrente que eu digo que é dentro de uma instituição escola de hierárquica mesmo e de trabalho e não se questiona. E a última pergunta que eu faço né, nesse, nessa nossa conversa é como transformar a educação? torná-la mais questionadora, fazer nossos estudantes questionarem se nós, professores, não questionamos. Acho que essa é a pergunta-chave para essa discussão.
0: E agora, o um momento A Coruja Quer Saber. É esse espaço do nosso podcast onde nós falamos das dicas dos nossos entrevistados. Quem vai nos ajudar... Nessa tarefa, neste episódio, é o aluno do Ensino Médio, Daniel Sebastião da Rosa Ribeiro, que já esteve com a gente em outro programa. É com você, Dan.
1: Isso mesmo, Suzane. Estou aqui para falar da dica da professora Graça, que é o documentário Tarja Branca. As brincadeiras infantis fazem parte de nossa formação social, intelectual e afetiva. Todo adulto já foi criança. É pelas brincadeiras que muitos dos nossos hábitos culturais de adultos são construídos. O documentário aborda que todos brincamos na infância, e no brincar somos e fomos livres e felizes. Mas será que os jovens e adultos carregam essa subjetividade brincante e cultura lúdica? Será que a criança que fomos se orgulharia do adulto em que se transformou? Eu não sou adulto ainda, mas estou refletindo sobre essa questão. Taja Branca é uma manifesta a importância de continuar sustentando um Espírito Lúdico, o filme de 2014, tem roteiro de Marcelo Negri e direção de Cacau Roden. Espero que vocês gostem.
0: Este episódio do podcast do PPGE encerra por aqui. Mas fica ligado que a gente vai voltar, sempre discutindo temas relevantes para a sociedade. Se você quiser dar uma sugestão ou mesmo fazer uma crítica, manda um e-mail pra gente. Este episódio teve edição de som de Jari Júnior e coordenação geral de Jaime Dresch. O Eureka tem episódios novos a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Até mais!